0: Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS. Los nuevos MacBook de Apple siguen dando de qué hablar y al parecer hay unas decisiones que Apple ha tomado que nos afectan a ti y a mí como consumidores. Y de eso vamos a charlar en este episodio, así que prepárate que vamos a comenzar. Aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. Empecemos. Gracias muchachos, hay cositas que están sucediendo que nos estamos enterando según pasan los días y las semanas y es que ya después del lanzamiento de los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, Apple ha subido aún más la vara en cuanto a, al poder de, a ver, de esta generación de procesadores M, el, el cual como que ha, ha sido lo que más ha llamado la atención tanto de Apple como nos lo, ha, nos lo ha vendido y también de los usuarios ¿no? que siempre están como que wow, estos procesadores eh, M están la locura dejaron Intel atrás y todo esto pero parece que Apple ha tomado algunas decisiones en cuanto al rendimiento de estos computadores que podrían no estar del todo a favor del consumidor y bueno, una decisión en cuanto a esto que es un poco curiosa pues Apple ha decidido reducir el proceso en cuanto a la CPU y la GPU cuando están realizando procesos ya muy elevados. Y pues algunas personas empiezan a preguntarse, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Por qué Apple ha tomado esta decisión? Algunos comentan que esto puede que se deba por un tema de batería y al mismo tiempo otros comentan que quizás para evitar que el computador pues llegue a ser un poco ruidoso por el tema de los ventiladores. Mmm, bueno, aunque con, con el tema de la nueva generación de procesadores M se ha visto una diferencia enorme en lo que fueron los Intel. Yo incluso en algunos videos del canal de YouTube yo les compartía cómo eh, cuando yo hacía algún tipo de, de review de, eh, estaba utilizando la MacBook en, en alguno de los videos eh, empezaba a hacer un ruido el computador que a mí me llamaba la atención y e incluso en los comentarios de los videos algunos de ustedes me escribían y charlábamos referente a ese asunto. Eso es algo que muchos han comentado que han dejado atrás gracias a esta nueva generación de procesadores. Pero entonces aquí se viene, viene la pregunta porque Podría ser el tratar nuevamente de que el MacBook llegue a este problema de, de, de este ruido quizás. El tema aquí es que obviamente hay un potencial que se está de desperdiciando. Esto me hace recordar que incluso algunos han comentado que el procesador, la versión Max, tiene un consumo mayor por sí mismo en cuanto a la batería. Sin necesidad de ir a tareas muy, muy grandes, haciendo tareas normales, pues llega, se va como que con toda y te va a jalar más batería, va a consumir más batería que los otros modelos entonces son detalles que a la, a la hora de adquirir el dispositivo uno tiene que tener en cuenta por aquí estoy perdiendo batería por aquí estoy ganando más poder pero quizás ese poder pues es demasiado y no, no es necesario y me va a consumir demasiado la batería son cosas que definitivamente uno tiene que tener en cuenta este tipo de detalles a mí me recuerda que en el mundo de Apple, Apple eso es una estrategia de Apple que no sé, no sé cómo sean las otras marcas, pero es que es, está muy marcada en Apple, ¿no? Cuando tú vas a adquirir un dispositivo, como que tú de entrada piensas, ok, voy a adquirir un buen dispositivo. El problema está en que si te vas a gastar de tu... 1300 dólares, luego viene, empieza la escalera, ¿no? Ajá, si te vas al siguiente escalón, te ofrecemos este, esta mejora. Si te vas si va al siguiente escalón, esta otra mejora. Y quizás alguien diga, pero bueno, es que es lo normal, es verdad, siempre ha sido así, y no solamente en Apple. En, en cualquier otra marca uno podría decir, pues si le aumentas este poquito, si tiene, le inviertes un poco más de dinero, le, ha, le haces una mejora más. Pero es que siento que esa escalera está muy, muy, muy marcada y no solamente lo vemos en los, en los, en los portátiles, no solamente lo vemos en los MacBook. En general, en todos los dispositivos de Apple y tranquilamente tú entras a una tienda a gastarte cierta cantidad de dinero y terminas gastando un, un, una cantidad mayor de la que pensabas eh, originalmente. Y claro, ahora con estos procesadores que aumentan de poder y nos hablan de unos números impresionantes, cuando vemos la presentación de Apple son números y números mayores que el anterior y el anterior ya eran unos números impresionantes, vamos a la página web de Apple, es la misma historia. Entonces, a ti y a mí como consumidores, eh, uno dice, wow, impresionante, pero a la hora de la verdad, a ti y a mí nos interesa es el performance, el rendimiento en las tareas específicas que estamos realizando o en su efecto en tareas a futuro que estemos planeando realizar y por eso es que también chicos yo les he comentado en los anteriores episodios que hemos hablado un poquito de los másbook en que es muy importante eh, tener en cuenta mmm, cuando todos estos detalles cuando vamos a comprar un dispositivo a ver es muy fácil eh, entender bueno quizás no muy fácil entender pero sí es importante más bien que tengamos presente estos, estos procesadores nuevos de, definitivamente que pod podríamos decir que no están dirigidos a aquellas personas que ya están eh, en, con, un, con, con algún procesador M, ¿sí? O sea, esto está, esto, estos dispositivos realmente vienen para aquellos que no han hecho la transición, que están todavía con MacBooks de, eh, Intel, ¿sí? o que vienen de Windows, que, ¿sí? que vienen ya de entrada a comprar un, un nuevo MacBook, que es quizás es su primer MacBook, o como te decía, vienen de los MacBooks con Intel. Así hay que pensarlo, porque hasta el momento una diferencia sustancial es que, no, no me quiero repetir porque ya lo comentamos en, en anteriores episodios esto es algo común en la evolución en, en esa evolución de estas máquinas ¿no? no vemos un salto grande de una generación a otra pero es que es lo normal es lo esperado pero en todo esto que yo te estoy compartiendo algo que por ejemplo a mí sí quizás haya un porqué pero de entrada a mí me incomoda como usuario ¿Sí? Al pensar tú, que okay, voy a adquirir un dispositivo, hablemos tú de eh, MacBook Pro 14 pulgadas, $2,000 dólares de entrada, más impuestos en euros, obviamente es mayor el precio. Entonces aquí uno, uno dice, bueno, voy a adquirir, quiero comprar un MacBook Pro de 14 pulgadas, me voy por el de entrada, ¿sí? Pues resulta que los discos SSD de estos de entrada son mucho más lentos, que sus modelos de mayor valor. Lo que te quiero decir que si quieres aprovechar las velocidades de escritura y de lectura del disco SSD, no te puedes quedar en el, en el computador de entrada, el que tiene las especificaciones básicas, no, tienes que subir. Así que definitivamente que fácilmente por ese tipo de cosas, cuando tú te enteras de estos detalles, eh, tú de terminas decidiendo irte por un disco SSD con mayor almacenamiento. Y obviamente esto complica más las cosas, el hecho de que eh, no puedas a futuro hacerle un cambio como en el pasado se, se podía hacer, ¿no? Que le podíamos cambiar el disco duro, meterle uno mejor y todo esto, no. Como compras la máquina así hasta el final de sus días entonces eh, te la piensas mucho a la hora de comprarlo por eso yo te comentaba también en otro episodio que al final es muy importante mmm, como pensar y decir, ok, eh, ¿qué es lo mejor que me puedo comprar con, con el dinero? Y Mira, a ver, el ejemplo que te acabo de poner, si tú dices, oye, voy a irme a los dos mil dólares, a los dos mil y pico de dólares, a los dos mil y pico de euros por este MacBook Pro 14 pulgadas y bueno, está este problemilla, entre comillas, a ver, del, del SSD, de la velocidad de, de escritura y de lectura y dice, pero es que no puedo, no puedo irme a un disco duro mayor, no puedo invertirle más a este MacBook Pro al final esos computadores no dejan de ser una buena máquina y obviamente Apple ya lo ha, lo ha demostrado, bueno, más que Apple, lo, los mismos usuarios, de que a, a, hay una gran diferencia en cuanto a los de Intel, pero insisto, aquellas personas que de pronto no podrían gastarse más, pero no quieren gastarse mucho, al darse cuenta de, este, de estos detalles van a decir, oye, pues, pues nada, pues le meto más dinero y ya, entonces... Ah, no sé, lo veo un poco por ahí, como que es una manera de Apple de animar a este tipo, a este perfil de clientes, porque yo, yo lo haría, yo digo, oye, si ya estoy gastando dos mil y pico de dólares, dos mil y pico de euros, y está ese detalle del disco duro, pues yo mejor me le, meto, le meto más almacenamiento y salgo de ese, de ese detalle, le invierto más dinero, si ya estoy gastando esta cantidad, pues no me voy a complicar por unos euros, unos dólares más, entre, bueno entre comillas, porque son cientos, ¿no? Entonces, no sé si me entiendes y a ver, me parecería más chévere si, si no fuese así. Mira que esto yo lo llegué a también a ver en, esto, esto, esto ha existido en los iPad, en los iPad Pro, pero no sé si sea por un tema, no, 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 no espérame, 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 ya me acordé. No, esto, esto ha existido en los iPad, es en la memoria RAM que los de los eh, iPad que tienen mayor almacenamiento tienen mayor memoria RAM que es, es distinto a lo que te estoy comentando acá estas son estos son detalles que yo yo no sé por qué Apple los hace no sé por qué por los hace y insisto sería mejor yo creo que no hay necesidad si Apple a ver si alguien si alguien se va a gastar eh, más dinero en un computador si alguien va a duplicar el almacenamiento del disco duro pues lo hace lo hace de entrada va a pensar hacerlo o sea no va claro luego se da cuenta de que le vino ese beneficio de velocidad y se va a alegrar por esa decisión pero si una persona de pronto quiere estar solamente con 512 pues déjalo con sus 512 no lo obligues a ir más allá pero bueno es, es mi opinión personal nuevamente Quizás hay detalles que yo desconozco, tal vez hay una razón, no lo sé. Bueno, no sé cuál sería tu opinión hasta el momento de lo que te vengo comentando, pero vamos a hablar un poquito más directo en cuanto a los precios de estos dispositivos de entrada, esos MacBook Pro de entrada, porque... Um, si nos vamos a, a los que son más costosos, a ver, es que casualmente eso yo escuchaba hace poco uh, comentar que si nos estamos hablando de unos computadores, unos MacBooks de 5 mil dólares o euros, eh, estás hoy en día obteniendo más por ese dinero de lo que recibías hace, hace unos años atrás. Entonces, en ese, en ese aspecto... Bien, bien. Pero bueno, referente a lo que te estaba comentando hace unos segundos atrás. Mira, ¿con cuánta memoria nos viene esta, este computador? El MacBook Pro de 14 pulgadas. Nuevamente, el de entrada. En dólares, el costo estamos hablando de 1999 más los impuestos. Recordemos que aquí en los Estados Unidos eh, no, se, no, no se da el precio con los impuestos porque cada estado tiene impuestos diferentes. Entonces no se puede dar el precio. Apple da su precio y ya... Cada estado cobra. Es, ojo, este dinero no es, eh, no es para Apple. Este es, cada estado cobra, cobra sus impuestos. Esto ya no tiene nada que ver con Apple. Entonces, 1999. Um, en cuanto a los euros, el precio es de 2,449 euros. Aquí el precio sí viene ya con impuestos. Aquí la diferencia es realmente considerable porque, te digo, con impuestos súmale unos 200 dólares. Por ejemplo, en Nueva York, aquí... Eh, el impuesto es del 8.875, entonces no alcanza a ser el 10%. Entonces ese MacBook no alcanza a costar 2.200 dólares. Mientras, repito nuevamente, en euros serían 2.449 euros. Hay un detalle importante a tener en cuenta. ¿Qué sucede si le queremos aumentar a este de entrada? Le queremos, a, a, vamos a, vamos a hablar del disco duro que es lo que a mí más me llamó la atención. Entonces, si le queremos meter no los 512 porque viene con 512, en dólares le tendríamos que aplicar 200 dólares. Ojo, a estos 200 dólares del disco duro también hay que aplicarle los impuestos, ¿no? En euros, que ya vienen sus, sus impuestos ahí de una, serían 230 euros. ¡Uy! Ah, bueno, aquí me llama la atención porque realmente está muy parecido el precio. Eso, es este, este incremento, el disco duro, el SSD de un terabyte... 230 euros porque en dólares vendrían a, vendrían a ser sí, como unos 200, menos de 220 dólares no está tan grande la diferencia entonces digamos que de entrada si tú quieres aprovechar la máquina tendrías que irte para ese almacenamiento el de, el de un terabyte digamos que tú le quieres también aumentar la memoria bueno la memoria aquí si sí ya cuesta un poquito más en dólares tendríamos que ir a las 32 a los 32 GB de memoria unificada Arranca, arrancamos con 16 si te quieres ir a los 32 entonces tendrías, tendrías que sumarle 400 dólares más impuestos en, en euros serían 460 dólares aquí ya con los impuestos incluidos hay un detallito en cuanto al de entrada que no sé qué tan, tan relevante sea para ti, puede que sí, puede que no Viene con un adaptador de 67 watts, pero hay uno de 96. Obviamente este sería más rápido, tiene más poder, pero cuesta 20 dólares más. Solo 20 dólares más. O sea, y lo mismo en euros, 20 euros más. Mm, me llama la atención. Uh, sí, no es, no es tan costoso, pero bueno, un detalle a esto. Si le haces el upgrade al procesador, al M2 Pro, si le metes el de 12 núcleos, aquí vendría gratuito. O le metes el, el M2 Max. ¿Cuánto costaría hacerle ese upgrade? Bueno, aquí está. Si le metes el de 12 núcleos, costaría 370 euros. O el Max, el M2 Max, costaría 610 euros. Bueno, ya te gastaste eso, te lo regalamos. ¿En dólares los precios? Tranquilos, muchachos, que se los tengo aquí. Pues eh, sería en dólares... 300 dólares por los 12 núcleos y por el Max, el de 12 núcleos, 500 dólares más impuestos. Chicos, en conclusión con todo esto, estos nuevos MacBook Pro son máquinas potentes. O sea, eso nadie, nadie lo tiene en duda. Y claramente que si estás pensando en comprar un equipo profesional con buenas capacidades y todo esto, este, este MacBook Pro de 14 pulgadas... Deberías tenerlo en consideración, pero mira los detalles que yo, te, que yo te expliqué. De entrada, quizás no deberías irte por el de entrada, pero recuerda lo que siempre te digo yo. Si no te alcanza para más, no te compliques, no te compliques. Recuerda que al final, sobre todo en la tecnología, nosotros no, no, no nos quedamos toda la vida con estas máquinas. No es como que me voy a comprar esto y, y, y ya, o sea, toda mi vida con él. No, usamos las cosas, y llegan, cumplen su ciclo de vida con nosotros y por más máquina que tú compres hoy en día, en unos años vas a estar reemplazándola con otra. Entonces, ojo con eso, no nos vayamos como locos a endeudarnos y un montón de cosas. Sí ten en cuenta estos detalles a la hora de comprar, porque no, no sea que después digas, oye, pues lo hubiera invertido un poco más y ah, no sabía, no sabía eh, esta... Ah, esa ahí perlita, esta como es lo que te explicaba, esa escalera que nos pone Apple, hay, hay, unas, hay unos escalones que quizás sean más obvios que otros, pero yo creo que es importante conocerlo. Chicos, no me extiendo más, quería compartirles esto, me llamó la atención, me pareció interesante e insisto, yo creo que como usuarios es necesario que eh, tengamos este conocimiento, que sepamos de estas cosas, que la, las compartamos también, es clave. Como siempre, invitarte a que me compartas tu opinión. Me encuentras muy fácilmente. Recuérdalo, arroba charlas iOS. Yo aquí me despido agradeciéndote, como siempre, por tu apoyo, por tu sintonía. Recuerda que nos seguimos escuchando. ¿Dónde? Aquí, en el podcast. Y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!